0: Je dis souvent que notre vie démarre sur celle de nos parents. Ouais, on est calqué sur eux. C'est une forme de miroir. On s'inspire, on prend des choses, mais on s'en rend pas vraiment compte au fil du temps. Inconsciemment, je commençais à reproduire exactement ce que ma mère faisait et ce que mon père disait. C'était incroyable, ouais, incroyablement douloureux surtout, de voir que je reproduisais exactement ce que m'avaient fait mes parents. Des reproches, des colères, des choses pas toujours agréables pour un enfant. Et ça se ressentait. Vraiment, dans mes attitudes sur le fond et sur la forme, je voyais bien que je me trompais. Alors pour moi, cet héritage a été terrible. Je me suis abandonné dans des phases atroces. Ouais, des colères. Des mots durs. Et puis, je me suis inventé des vies. Extraordinaires. Je me suis caché très jeune derrière une certaine mythomanie. Ah ouais, j'en ai fait des mensonges. J'en ai créé des histoires. Oh oui, je suis même parti en Guadeloupe. Je sais pas comment, j'étais à et je me suis retrouvé en Guadeloupe quand même. Et je me cachais quand même chez moi pendant trois semaines pour faire croire à mes amis que j'étais parti en vacances. Alors je vais te dire que l'auto-bronzant, ça y allait quand même. J'avais qu'un seul objectif, ne pas ressembler à ma mère et encore moins à mon père. Je sais, c'est dur. Salut, c'est Norbert, vous écoutez Anatomie d'un chef. Épisode 2, le goût de l'enfance Cette histoire de vocation, bah, chez un chef, c'est un cliché pour moi. J'entends souvent dire oui, c'est ma grand-mère, c'est ma mère qui m'a donné envie de cuisiner. Peut-être. Enfant, moi, je n'ai jamais été réellement un vrai passionné de cuisine. Ouais. Je rêvais que d'une seule chose, le foot. Ouais, moi aussi, je voulais devenir euh, le nouveau Platini, le nouveau Zidane. Ouais, je m'entraînais nuit et jour. J'allais plus à l'école. Je séchais les cours. Ouais, j'en ai eu des soucis. Mais j'ai réussi dans le football. Oui, j'ai commencé dernier et je suis arrivé dans les premiers. Et je me suis vu footballeur professionnel. J'entrais sur la pelouse du Parc des Princes. Et j'entendais ces deux tribunes, Boulogne, et Auteuil, scander mon nom.
1: non vert, ta, frère.
0: Bon, j'ai dû quand même me rendre à l'évidence. Euh, J'avais deux pieds gauches. Je n'étais pas mauvais. Mais à côté de moi, quand tu passes des sélections dans les centres de formation, il y avait quand même des tueurs à gages. Et puis surtout, t'as les parents derrière toi. Ouais, tous ces parents qui venaient à tous les matchs, qui étaient à fond derrière les enfants. Et puis attention, les enfants, ils avaient intérêt sur la feuille de match, sinon le coach, il en prenait pour son grade. Oui, ces parents-là, ces parents que je n'avais pas. Je vivais très loin de tout ça, moi. Mes parents étaient des artisans purs et durs, une charcutière et un poissonnier. On a beaucoup déménagé dans la famille, mais cette fois-ci, on atterrit à Aisonville, en banlieue parisienne, avec nos quatre chiens. Deux bergerais-allemands et deux braques. Je m'en rappelle. Utac, Vega, Charlie et Lucky. Ouais. Une enfance heureuse. Mon père gagnait beaucoup d'argent. Mais il travaillait beaucoup. Je m'en souviens encore, il se levait à minuit pour rejoindre le plus grand marché de produits frais au monde, Ringis. Le mur de Berlin-Est est, et ce soir, une masse de béton couverte de graffiti et sur laquelle... Des... Le rythme de vie était infernal pour lui. Je ne le voyais que le lundi. Ouais, le lundi, il n'y a pas de marché. <rire> Alors moi, le lundi, j'avais que deux heures pour le voir. Ma plus belle récompense, c'était lorsqu'il venait me chercher à l'école, à 16h30. Et là, je savais que j'allais pouvoir passer deux heures, deux précieuses heures à ses côtés. Parce qu'après, il fallait qu'il aille faire les comptes et ensuite, il allait dormir. Bon, tu dois te dire, une vie compliquée, avec des sacrifices. Mais à l'époque, pour la génération de mes parents, c'était ça la vie. C'était ça la vie. Et, et finalement, pour moi, le rapport à la nourriture, il commence par là. L'argent. Voilà comment je suis rentré dans une cuisine finalement. Par ce lien étroit entre le commerce et l'artisanat. Ringis pour un enfant de 4 ans, c'est comme si j'allais à Euro Disney, sauf que... Mickey et Minnie, bah, c'est une dorade et un bar C'est magique, quoi. il y en a plein les yeux ah, Je me rappelle comme si c'était hier J'ai commencé très tôt à accompagner mon père dans son quotidien Ouais, quand je dis très tôt, attention J'allais dormir dans la cabine de son LT35 Volkswagen Je prenais ma petite couette et mon doudou Et je dormais dans le camion pour être sûr de pouvoir partir avec mon père à Rungis Pour moi, c'était incroyable je partageais un moment unique avec mon père, l'idole de ma vie. Et j'ai découvert Ringis. Tu retrouvais tout ce petit monde sur le marché municipal de la ville. Tout le monde déchargeait la marchandise des camions. Les chariots métalliques se remplissaient. Ça sentait un mélange de poissons, de viande, de légumes, de tabac. Toutes ces effluves, tous ces étals commençaient à prendre forme. J'étais encore qu'un enfant, mais j'observais tous ces visages marqués par la fatigue. À l'époque, on n'avait pas les étalages réfrigérés, donc on glaçait les bancs, oui. On faisait des structures de glace, des vrais sculpteurs. On avait toute une architecture de produits à faire, avec des crustacés, et des trucs un peu élaborés, quoi. C'était la norme. T'as de bons produits, alors tu te dois de les mettre en avant. Et on n'avait que ça, de la glace et des bons produits. Et on devait vendre, on devait être les plus beaux, le plus bel étalage du marché Dis-toi que les coquilles Saint-Jacques, on les faisait chez nous, dans notre cuisine. Ouais, on les a installés après sur notre stand. La coquille Saint-Jacques, on la préparait avec de la béchamel, un peu de vin blanc, des échalotes, avec le petit fleuron en de feuilleté. Et ouais, tu verras plus ça aujourd'hui. Le marché, c'est un joyeux bordel organisé. Il y a des postes très précis à respecter, comme dans une brigade. Moi, mon père, il était à l'îlot central. Ouais, la place du patron, du boss, 1m90, fièrement dressé, le tatouage sur la main gauche. À côté, t'avais Fifi, le mec à la découpe. Et t'avais Robert, un autre, au filetage, préparer les filets. Et le poste, le plus petit, c'était le mien. Ouais, coquillage et crustacé, crevettes, <rire> moules, palourdes, frères. Et j'étais là, sur une pièce en plastique, j'avais ma balance et je vendais. Et j'aboyais, comme on dit. Qu'est-ce que j'étais fier et surtout, j'attendais la fin du service, parce que j'avais qu'une hâte. Retirer les écailles de poisson qui étaient restées collées sur la peau de mon père. Je venais de faire mes premiers pas dans le monde de la cuisine. Mais c'était trop beau. Mon père nous quitte. Il prend sa caisse, ses valises et il se casse. Ce grand écart, je crois que c'est l'histoire de ma vie. Direction Argenteuil avec ma mère et ma sœur. Fini le caviar, le saumon fumé qui coûte 300 balles. Fini la belle vie. C'est avec ma mère que j'ai appris à me nourrir, avec peu de moyens, peu de thunes quoi. On se retrouve souvent tous les trois avec peu d'argent et j'ai dû apprendre à me contenter de produits de première nécessité en faisant une croix sur la qualité. Finalement, la nourriture pourrait se résumer à ça. Pourquoi tu manges Parce que c'est vital. C'est à cette époque que je fais la rencontre de la malbouffe et des fast foods Je l'ai pas mal vécu, hein. Mais il faut se dire quand même que quand tu n'as pas les moyens, eh ben tu fais avec ce que tu as. Tu sais, la plupart des gens ne vont pas chercher l'origine du produit, à savoir comment a été élevé le bœuf ou comment a été traité les légumes. Ils ont pas envie de savoir. Et puis, ils n'ont pas le temps. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se nourrir. Évidemment, cette situation joue sur ton quotidien. Ta physionomie, ton parcours scolaire. J'avais l'impression qu'on n'était plus là pour moi. Quel enfant n'a pas besoin qu'on lui consacre du temps, des câlins et de l'amour, et des petits plats préparés. Avec du recul, la génération de mes parents était extrêmement complexe. Leur mentalité était trop dure. Ils n'étaient pas aussi informés que nous. Moi, cette pensée m'a fait peur. J'avais besoin de fuir. J'avais besoin de vivre mes propres expériences et de comprendre qui j'étais, vraiment. un gamin de 18 ans qui débarque dans la capitale anglaise, Londres. J'ai bien senti que personne ne m'attendait et tout est différent, les gens, l'énergie, les immeubles, les rues, la mentalité, le temps, la musique, tout quoi. Mais sans les anglais, je serais pas là de parler. Il faut que je te dise qu'après une bonne journée de shopping, je me suis rendu compte que l'école était importante quand même. Parce que 3 francs, à l'époque, ça faisait 300 pounds. Et 300 pounds, à Londres, c'est 2-3 tickets à restaurant. Donc j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il fallait que je trouve un petit boulot. Plus d'argent, pas de boulot. Et je me suis mis à pleurer. J'ai pris conscience que j'étais seul. Et là, je lève la tête et j'aperçois un drapeau français. Une agence de recrutement. me voilà qui débarque sans aucune expérience dans la cuisine du plus grand chef londonien, Nico Ladonis. Un grec qui a débarqué à Londres et qui a conquis la ville avec sa cuisine. Les étoiles Il ne savait même plus où les mettre. Bref, une légende de la gastronomie londonienne. Alors, quand il m'a vu débarquer avec mon anglais très limité, il a ri. <rire> C'est bien foutu de moi. Chez Nico, j'ai démarré à la plonge. Oui, 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 à la plonge. La vaisselle, quoi. Faut savoir qu'à l'époque, un plongeur à Londres gagnait 8500 francs. Et puis moi, j'ai la niaque. J'ai envie de gagner mes sous. J'ai envie de regagner ma dignité. Londres me donne une énergie invraisemblable. Tout le monde connaît la réputation du chef et du restaurant chez Nico. Alors je me devais d'être le meilleur. Je gravis les échelons. Plongeur, puis être cuisinier commis, premier commis, et puis la consécration. Troisième second. J'avais plus appris que dans n'importe quelle école de cuisine française. Mais je commençais à ressentir un besoin, un manque et surtout l'envie d'aller me frotter à la cuisine française. Le retour à Paris s'est fait trop vite, trop brutalement. J'ai retrouvé mes mauvaises habitudes, mes angoisses. En France, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même mentalité. Tout est plus long, tout est plus facétieux. Quand tu veux ouvrir ta propre affaire, ton propre restaurant. Comme si chaque petite chose que tu voudrais faire et construire était compliquée et bloquée par un nombre incalculable d'étapes administratives. Mais je n'étais pas encore prêt à ouvrir mon propre établissement. Je devais retrouver les codes et l'art de la table à la française. Je suis revenu en France pour ça. Notamment avec l'un de ses plus importants représentants, Bernard Loiseau. Lors d'un week-end gastronomique qui m'a été offert, je pars pour la Côte d'Or, en Bourgogne. Mais mon instinct me pousse à prendre deux CV dans ma valise. Et lors de mon arrivée, je découvre un établissement, trois étoiles Michelin, Relais et Château. Le luxe, mais à la bourguignonne. Le luxe dans la simplicité et dans son jus. Je vois les serveurs, les maîtres d'hôtel s'affairer. Et je commence à parler avec un serveur, Fabrice, je m'en rappellerai toute ma vie. Et je lui demande ses sensations, ses sentiments à travailler avec un grand chef. Et je sens la passion, la fidélité, ce que Bernard pouvait dégager auprès des hommes et des femmes qui collaboraient avec lui. Et vers 16 heures, je buvais mon café. J'étais avec une copine qui m'avait invité d'ailleurs. Je vois ce chef, les bras ballants, un pas ferme et déterminé. Et nous voilà partis à parler de produits, de viande. Et je me rappelle, on s'est bien disputé, pour savoir qui, d'une vache bourguignonne ou d'une vache auvergnate, était la meilleure. Et passe. Et le soir venu, le chef me fait appeler. Et je pousse la porte de la cuisine. 40 cuisiniers s'affairent. Des bruits métalliques, des claquements de fouet et des raclures de casseroles sur la plaque de mijotage. Des oui chef. des bruits silencieux, une pression agréable et un chef, un chef d'orchestre, monsieur Bernard L'Oiseau. Derrière son passe, me demande ce que je voudrais faire dans ma vie et je lui réponds, je veux travailler avec les meilleurs. Il me demande D'où viens-tu Je viens de la région parisienne, chef. Alors, je vais t'envoyer dans un de mes restaurants à Paris. Et je lui réponds, de toute ma fierté et ma grande bouche, non, chef, les meilleurs sont ici, chez vous, à vos côtés, à la Côte d'Or. Et me voilà parti, 15 jours après, dans les cuisines de Bernard Loiseau. Si j'ai survécu chez lui, c'est grâce à mon audace, à mon culot et mon aplomb. Et comme je te l'ai dit, je n'ai fait aucune école de cuisine. Moi, je regarde, j'observe et je reproduis. C'est peut-être ça mon secret en cuisine. Dis-toi que je ne pourrais jamais refaire la même recette, le même plat. Dans mon cerveau, ça fonctionne pas comme ça. Hmm
1: Norbert, qu'est-ce que tu m'as fait toujours rire je me rappelle quand j'arrivais à, à Saulieu, chez Bernard Loisseau, en 2002. Euh, tu étais commis chez lui. Moi, j'arrivais comme stagiaire. Et euh, c'est là qu'on s'est connu. C'est là que depuis, on a entamé euh, cette belle amitié qu'on a. Euh, tu me fais servir tout le temps, même quand on était dans les jus totales. Tu es arrivé à, à, à sortir un, un rire. Euh, je me rappelle ponctuellement ces, euh, ces jours où tu n'avais pas arrivé à faire la chapure pour euh, les chromeski euh, d'Escargot euh, et que tu es parti en courant au supermarché acheter un sac de chapure. Pourri, euh, que tu as mixé euh, en cachette avec les persils. C'était trop drôle, mais tu, euh, tu trouvais toujours la, la façon de t'en sortir. Bravo, mon ami, je suis fier de toi et à très bientôt.
0: Avec Mauro Colagreco. Moi et Mauro Colagreco, on a commencé ensemble à l'école Loiseau. On s'est retrouvé très vite sur le fait qu'on venait chacun d'ailleurs. Lui est argentin, débarqué en France de sa pampa natale. Et moi, je revenais de Londres. On était deux étrangers, finalement, avec une passion commune. Le football. <rire> Mauro était surpris par mon côté animal, mon rapport à la cuisine et ma curiosité débordante. C'est peut-être ça qui a changé à mon retour. J'ai appris la technique, le savoir. J'ai commencé à maîtriser la cuisine, les équipes, l'organisation, les codes. J'ai commencé à poser mon regard sur des cuisines d'ailleurs, qui racontaient une autre histoire mais qui partageaient un intérêt commun pour le travail du bon goût et des bons produits. Inconsciemment, j'étais confronté pour la première fois à mon héritage et à toutes ces années passées aux côtés de mes parents. J'avais ce sentiment d'abandon qui traversait mon cœur depuis mon départ à Londres. Mais les années ont passé et j'étais enfin prêt à redécouvrir le goût de la terre, celle de mon enfance. J'ai toujours rêvé de porter un nouveau regard sur la cuisine et d'y apporter ma vision. J'ai pris le temps, le temps qu'il fallait. J'ai attendu le moment opportun pour comprendre que ma cuisine, celle que je vais porter dans mon nouveau restaurant, serait celle d'aujourd'hui et de demain. Celle qui remet au centre de notre assiette. Le produit et le producteur. Merci d'avoir écouté cet épisode. À suivre, épisode 3, Le goût de la terre.
1: Ce podcast vous a été raconté par le chef Norbert Tarer. Il est écrit et réalisé par Alex Bellas, une production Baba Bam.